0: 카메라 강의 27번째 시간으로 회개의 기도 두 번째 말씀을 보겠습니다 이 죄를 지었고 죄 가운데 있지만 회개하지 않는 사람들의 특징이 있습니다 첫 번째는 하나님이 말씀을 가까이 하지 않거나 아니면 그 말씀을 자신의 것으로 적용하지 않기 때문에 도대체 무엇이 죄인지 깨닫지 못하고 있는 사람들이 회개하기 어렵습니다 물론 죄라고 하는 것이 사회적인 차원에서 뭐 살인을 하거나 도적질을 하는 것들만 죄가 아니라 근원적으로 하나님의 생명에서 떠나 우리 욕망대로 살아가는 이 모습, 모습들이 죄이기 때문에 하나님 말씀을 가까이 하고 적용하지 않으면 이 세상의 도덕의 기준으로만 자신을 판단하여 나는 세상에서 법 없이도 잘살수 있는 사람이고 큰 문제가 없다고 라 생각하기 아주 쉽죠. 그래서 교회를 다니면서 사실 우리가 이 죄에서 벗어나는 것이 구원인데 예수를 믿을 때만 그 구원이 필요하고 그 이후에는 자신은 이런 죄와 아무런 관련이 없다라고 생각하는 사람들이 아주 많이 있습니다. 또한 죄 가운데 있으면서 회개하지 않는 또 다른 종류의 사람이 있습니다. 하나님의 은혜를 진심으로 깊이 받아본 경험이 없기 때문에 바로 이 죄가 만들어내는 그 은혜의 단절의 고통이 무엇인가를 깨닫지 못하는 경우죠 이 죄는 하나님의 은혜를 떠나가게 만들고 우리가 누리지 못하게 만듭니다 그런데 은혜를 받아본 경험이 없기 때문에 죄 가운데 살면서도 그것이 무엇이 문제인지 깨닫지 못하고 살아가는 사람들은 사실 회개하기가 어렵습니다 그런데 하나님의 은혜를 받아본 사람은 그 은혜가 가져오는 그 풍요함과 기쁨을 맛본 사람은 죄로 말미암아 그 은혜가 떠나가고 자신이 그 은혜 안에 있을 때는 누리지 못하던 그런 상태를 경험하게 될때 어쩔 수 없이 바로 그 은혜에 대한 사모함으로 말미암아 회개의 자리로 가게 됩니다. 은혜를 받아본 사람은 은혜를 경험할 때의 상태와 은혜가 없을 때의 상태가 너무나 차이가 많기 때문에 그죄로말미암아 은혜가 없는 그 상황을 견디지 못하고 그 과정을 통해 하나님께 나아가게 되는 것이죠 그래서 결국 이 회개는 우리가 예수 믿을 때한 번만 하는 것이 아니라 하나님과의 관계가 발전돼 나가기 위해 우리 인생 내내 일어나야 하는 것입니다 하나님은 우리가 어떤 행위로 하는 죄에 대해서만 해결하시고자 하는 것이 아니라 우리의 영혼의 근원에 있는 이 죄의 근원을 하나님과의 관계가 성장해 나감에 따라 해결해 나가심으로 말미암아 우리의 영혼의 깊이 있는 영역에서부터 우리를 다스리시고 우리에게 더큰 은혜를 주시고자 하시는 것이죠 결국 우리가 이런 은혜를 받은 자라면 반드시 우리가 말씀을 가까이 하며 또한 우리가 성장해 나갈 때마다 은혜가 단절되는 것 같은 이전의 나이, 그러한 상황에서는 경험하지 못하던 그런 상황을 경험할 때 하나님의 은혜를 더 사모하며 자기 죄를 고백하는 자리로 나가야 하는 것이죠 그렇다면 회개를 해야 하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 하나님의 말씀이 회복되기 때문입니다 8절 상반절 말씀입니다 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 그러면 무엇이 기쁘고 즐거운 소리인가요? 지금 다윗이 이야기하는 것은 하나님의 말씀을 이야기합니다. 이 죄가 이렇게 그를 지배하기 전에는 하나님의 말씀을 가까이 하는 것이 즐거움이었고 기쁨이었습니다. 바로 이런 다윗의 고백이 10편 119편 103절 말씀을 보시면 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더 단이다. 여러분, 꿀로 비유하며 하나님 말씀을 가까이 하는 것이 나에게 이렇게 행복이고 기쁨입니다 라고 고백합니다 물론 우리 인생 가운데 우리가 늘 그렇게 하나님 말씀을 반응할 수는 없죠 하지만 은혜를 받은 성도라면 반드시 이런 경험을 하게 되어 있습니다 만일에 여러분이 여기에 지금 앉아 계신데 나는 일생 내내 한 번도 하나님 말씀이 좋아본 적이 없다라고 하면 그런 분이 오히려 진짜 대단한 분이에요 하나님 말씀에 대한 은혜를 경험도 안 해보고 이렇게 교회를 열심히 다니고 계시다니요. 어, 이런 분은 정말 존경할 만합니다. 그런데 대부분의 분들은 어떠신가요? 하나님 말씀에 대한 은혜를 경험해 본 적이 있어요. 말씀을 읽으며 울어본 적도 있고요. 내 상황 가운데 외롭고 슬프고 고통스러울 때그 하나님의 말씀을 통해 위로를 받아본 경험도 있고요. 그리고 예배 가운데 하나님의 음성을 들으며 아 하나님이 지금도 나를 사랑하시고 나를 용서하시고 나에게 관심을 기울이시며 말씀하시는구나 라는 경험을 해본 경험이 있으시죠 여러분 그 경험들이 있기 때문에 우리가 우리의 삶 가운데 이렇게 죄가 우리를 지배하고 세상의 쾌락이 우리를 유혹해도 예배를 계속해서 드리며 하나의 말씀을 가까이 하고자 하는 것이죠 여러분 근데 왜 한때 경험했던 그런 은혜가 지금은 지속되지 않는 것인가요? 여러분 우리가 성장함에 따라 바로 하나님의 말씀이 우리 영혼에 더 깊이 영향을 미쳐 내가 어린아이 때 듣던 수준이 아니라 이제는 하나님 말씀을 우리 영혼 더 깊숙한 곳에 영향받음으로 말미암아 우리가 성장해야 하기 때문입니다 여러분 어린아이 때의 입맛을 가지고 여러분이 지금도 살고 계시다면 아마 여러분들은 지금 굉장히 불편한 삶을 살고 계실 거예요 왜죠? 어린아이 때의 입맛이라는 게 어떤가요? 늘 달고 맛있는 것만을 좋아하는 입맛이죠 조금이라도 쓴 것은 못 먹습니다 여러분 그래서 아이들 약 먹일 때 아주 힘들죠 약 하나 주고 사탕 안 주면 안 먹는 아이들 많습니다 왜요? 아이때의 입맛의 가장 중요한 것은 단맛이기 때문에 쓰거나 시거나 조금이라도 자기에게 불편한 것을 거부하기 때문이죠 여러분 내 나이가 드니까 여전히 어린아이처럼 늘단 것만 드시고 계신가요? 아니요 여러분 나이가 들면 이전에는 별로 좋아하지 않던 맛을 즐기시게 됩니다 아, 예전에 난 신맛이 너무 싫었는데 야, 신맛도 괜찮네 아니 옛날엔쓴거라 그러면 어, 이거 어떻게 먹어 그랬는데 이제는 그쓴 것을 가지고 김치도 담아 쓴박이 김치도 먹고 야 맛있다라고 하는 그래서 어, 내가 맛있으니까 너도 먹어봐라고 아이한테 줬는데 어, 이런 걸왜 먹어? 라고 하는 반응을 들으면서도 아 아니 이거 맛있어 라고 이야기하는 아니 예전엔 즐기지 않던 것들을 즐기는 수준이 되죠 하나님 말씀도 마찬가지입니다 여러분이 예수를 처음 믿으신다면 하나님이 여러분을 향해 내가 너를 사랑한다 내가 너를 떠나지 않는다라고 하는 그 음성을 들으며 그때 눈물을 흘리셨겠죠 그런데 여러분이 성장했는데도 성경을 보며 내가 너를 도와줄게 내가 너와 함께할게 너는 문제가 있을 때 나를 찾으면 내가 응답할게라는 그 말씀에만 귀를 기울이고 성경이 기록된 다른 말씀에 대해 지금 반응하고 있지 않으시다면 지금 여러분은 성장하지 않고 마치 어린아이처럼 달고 맛있는 것만을 찾는 수준인 것입니다 이게 바로 우리 죄악의 수준이죠 나의 욕망에 만족할 만한 것만 받아들이고 그렇지 않은 것은 거부하는 그런 상태예요 여러분 그래서 여러분이 그렇게 성장하지 않고 있다면 하나님이 여러분을 성장케 하시고자 어쩌면 여러분이 영혼의 근원에 있던 그 죄가 드러나 더 이상 이전에 듣던 말씀으로는 채워지지 않고 더 높은 수준 아니 여러분의 죄를 더 깊이 깨닫는 수준으로 하나님이 말씀을 여러분에게 말씀하시고자 하는 것입니다. 여러분 이렇게 이전에 은혜를 받았는데 그 은혜가 끊어지면 여러분 우리 안에서는 어떤 반응이 나오게 되어 있나요? 10편 119편 131절처럼 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다 여러분 이것은 경험의 본자만 이야기할 수 있는 반응입니다 하나님 말씀이 들리지 않아요 예배를 드려도 귀가 막힌 것처럼 아무런 하나님의 인도와 은혜를 경험할 수 없어요 아니 내가 열심을 내서 큐티를 하려고 해도 그냥 아무런 깨달음이 없어요 근데 진짜 은혜를 경험한 사람은 여러분 그 상태를 견딜 수 없습니다 인생 가운데 얼마나 하나님의 인도와 하나님의 말씀이 필요한 순간이 많이 있나요? 여러분 살면서 여러분이 결정하신 대로 모든 결정이 확신 가운데 되어지고 있나요? 그렇지 않은 경우가 얼마나 많은가요? 저도 일주일 내내 이렇게 결정하는 게 맞는 것인가? 이게 정말 답인가? 고민할 때가 자주 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 있습니다 그럴 때마다 하나님 어떻게 해야 하나요? 하지만 지금은 내 욕망이 원하는 대로 아니 내 마음이 이야기하는 대로 내가 결정하지 아니하고 그 음성이 하나님의 음성인가 아닌가를 분별하는 것을 조금 더 고민하며 하나님의 뜻을 구하는 일들이 이전보다 잦아졌죠 예전에는 하나의 음성을 찾기보다 내 마음이 이야기하는 대로 그 충동에 따라 행동하다 얼마나 많은 실수와 잘못을 했는지 그런 과정들을 지나가며 아 내가 정말 내 뜻과 내 생각대로 인생을 살다가는 망할 수밖에 없겠구나라는 것들을 경험하며 결국 그런 상황이 도래할 때마다 하나님의 말씀을 향한 이 헐떡거리는 반응들을 우리가 해나가게 되는 것입니다 여러분 은 우리 안에서 죄가 우리를 지배하면 결국 우리 존재 자체가 다 무너지게 되어 있습니다 지금 그게 다윗의 상황이었어요 자기도 알지 못하게 그의 마음에 영향을 미친 이 음욕 다른 사람을 죽이고도 그것을 정당화하는 이 악이 그를 지배했더니 지금 그 상황으로 말미암아 이 다윗은 자기의 상황이 어떻다라고 고백하면 8절 하반절이라고 고백을 합니다 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서 여러분 하나님이 진짜 다윗의 뼈를 꺾으셨나요? 아니 우리가 죄를 지을 때마다 하나님이 차라리 뼈를 꺾으시면 우리가 빨리 돌아올 것 같아요 사소한 거짓말을 하면 손가락 하나 부러뜨리시고 그 다음에 아주 심각한 죄를 저지르면 척추를 탈골시키시며 그 다음에 자기 욕심을 막 부를 때마다 다리뼈를 하나씩 꺾으신다면 아마 우리가 금방방 돌아오겠죠 여러분 비유적인 것입니다 여러분 몸에 이렇게 뼈가 다 틀어졌다고 생각해 보세요 얼마나 고통스러울까요? 여러분 여기 지금 허리 디스크 있으신 분 아마 많이 계실 거예요 저도 20대 때 허리 디스크로 아주 오랫동안 고생했습니다 그런데 여러분 허리 디스크 가뭐 별건가요? 원래 일자로 있어야 될 뼈가 중간에 하나가 튀어나와서 신경을 건드는 게 그게 디스크죠 아니 조금 삐뚤어집니다뭐 그게 뼈가 막 이렇게 20cm, 30cm 떨어져 있는 사람이 어디 있어요 허리 디스크라고 사진 찍어보면 1, 2cm 차이 납니다 근데 그게 신경을 건드려서 누워도 아프고 서도 아프고 정말 미칠 것처럼 만들죠 여러분 디스크 경험해 본 사람은 압니다 발끝까지 아파요 발끝까지 그리고 나중에는 마비가 돼서 발이 잘안 움직입니다 그러분 너무너무 고통스럽죠 여러분 들 생각해 보세요 온몸의 뼈가 다 이렇게 뒤틀렸다니요 그게 지금 다윗이 영적으로 경험하고 있는 거예요 도대체 가만히 있어도 견딜 수 없는 그 상황 누워 있어도 끊임없이 괴롭히는 그 죄의 영향력 여러분 다윗은 그래서 종종 죄가 그의 영혼 가운데 영향을 미칠 때 자신이 어떤 상태인지를 이런 방식으로 묘사했습니다 10편 32편 3절과 4절을 보셔도 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 쥐하로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 여러분 영적인 죄가 진짜 육체에도 영향을 미칩니다. 여러분 언제 이렇게 몸에 있는 수분이 다 빠져나간다고 생각하시나요? 아주 긴장되는 상황이 있으면 정말로 몸에 수분이 마릅니다. 여러분 그래서 막 면접을 앞두고 있는 사람이나 아니면 시험을 보려는 사람들이 대부분 어때요? 입이 말라갖고 입이 바삭바삭 타죠. 아니 어떤 중요한 시험 가운데 있고 고통 가운데 있으면 불안해지면 어떤 줄 아세요? 입술이 다 마릅니다. 아니 물을 먹어도요 입이 너무 말라서 막 정말 입안에 막거무줄이이낄 것처럼 그렇게 목이 받을 때가 있죠. 여러분 이게 바로 인간의 상태죠. 뼈가 새하며 온몸의 모든 수분이 빠져나간 것 같은 이런 상황이에요. 이러면 이게 바로 영적으로 경험되는 것입니다. 우리 안에 죄가 지배할 때 결국에는 인간은 그 영혼의 반응으로 말미암아 육체에까지 이런 상황을 경험하게 되어 있죠 여러 다윗이 이렇게 고백하는 진짜 이유가 무엇인가요? 바로 10편 34편 5절에 그 이유를 이렇게 씁니다 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 아니, 지금 죄를 자복하지 않고 머리로는 생각하고 있어요 아니 그것 때문에 고통을 겪는데도 하나님 앞에 나가지 못하고 있는 상황이니까 그게 자기 영혼을 지금 파괴하면서 고통스럽게 만들어 육체적으로도 이렇게 힘들다라고 하는 것이죠 그래서 이런 고통을 경험한 자들만이 무엇을 할수 있나요? 바로 구절에서처럼 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 또구절 하반절에 나오듯 내 모든 죄악을 지워주소서라는 간구를 할수 있습니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 이 죄의 참혹함을 우리 영혼에서 먼저 경험케 하시고자 하는 이유가 바로 이것이세요. 하나님은 이미 다 알고 계십니다. 다윗이 고백하듯이 하나님이 우리 죄를 다 보고 계세요. 우리가 행위로 하는 행위든 아니 우리 영혼에서 튀어나오는 그 죄의 모습이든 보고 계신데 하나님이 지금 우리를 그 수준에서 성장시켜 죄의 영향을 받고 지배받는 영혼이 아니라 하나님을 더 자발적으로 섬기며 사랑하는 자로 성장하길 원하고 계신데 우리가 깨닫지 못하고 끊임없이 그 자리에 있을 때 하나님이 그것으로말면는 고통으로 우리가 하나님 앞에 나올수 있는 길을 제시하고 계신 것이죠 여러분 우리 안에서 이렇게 영적 근원이 뒤틀려지고 무너질 때마다 나타나는 그 결과를 여러분이 더 민감하게 살펴보셔야 합니다. 저도 20대 때부터 제 영혼을 끊임없이 살펴보며 아, 아내 안에서 하나님이 다루시고자 하는 어떤 부분들이 나타날 때내온 존재에 어떤 방식으로 그것들이 영향을 미친지 계속 기록하고 피드백을 하며 아 하나님이 지금 내가 이런 상태에 머물지 아니하고 더 성장하기를 원하시는구나 라는 사실을 자꾸자꾸 깨닫도록 하시는 그 인도하심을 따라갔던 과정들이 있습니다 예전에는 왜 그런지 몰랐어요 왜 이렇게 마음이 불편하지? 왜 이렇게 갑자기 누가 밉지? 왜 갑자기 내가 이렇게 음식을 이렇게 사랑하게 됐지? 근데 그 모든 것이 내 안에서 영적 균형이 무너지며 하나님이 그 상황 가운데 나에게 어떤 것들을 말씀하시는 통로였다라는 것들을 배우게 됐죠 여러분 하나님이 우리에게 깨닫게 하시는 것들을 품고 있으면 어떻게 되나요? 고통스럽습니다 죄라는 게 그래요 아니, 죄를 짓고 있지만 늘 들킬까 봐 두려운 거죠 하나님은 근데 이미 알고 계세요 우리가 그 자리에 빨리 나오기를 원하십니다 여러분 하나님은 우리가 이제 더성숙하여 어린 아이의 수준이 아니라 더 근원적으로 우리 안에서 하나님을 진짜 믿는 자 예수의 인도를 진짜 순종하며 따라가는 백성 되기를 만드시고자 우리 인생에 지금도 개입해 오십니다 여러분이 죄를 깨달으실 때그 은혜를 경험하실 때그 죄를 회개하심으로 말미암아 그 은혜를 회복하시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 회개를 해야 하는 이유는 무엇인가요? 성령의 임재가 회복되기 때문입니다 십자 말씀을 보겠습니다 하나님의 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 여러분 이 다윗이 지금 하나님께 만들어달라고 하고 회복해달라고 하는 이 정한 마음과 정직한 영이 도대체 무엇일까요? 이 한글 번역으로는 정한 마음이라고 되어 있는데 이 정한이라고 하는 타오르라는 히브리어는 원래 더러운 것이 섞이지 않은 완전히 순수한 상태를 이야기하는 것입니다 아니, 지금 다윗이 어떤 상태이길래 마음이 이렇게 순수하게 되게 해달라고 이야기하고 있는 것이죠. 지금 다윗의 마음은 죄라고 하는 영향력을 받아 더럽혀진 상태이기 때문이죠. 여러분, 인간의 마음이라는 것은 중립적입니다. 근데 문제는 중립적이기 때문에 끊임없이 무엇인가 영향을 받게 되어있죠. 여러분, 인간의 마음에 영향 미치는 것이 무엇인가요? 그 마음에 영향을 미쳐 인간을 노예 삼아 결국 하나님의 형상을 파괴하도록 만드는 이 죄악의 영향력이죠 그래서 인간의 마음은 인간의 죄악의 영향을 받게 되는 순간 부정해지며 결국 죄악이 시키는 대로 인생이 살아가게 되어 있는 것입니다 이게 바로 다윗이 했던 일 아닌가요? 아, 원래는 멋진 사람이었어요 아니 그런데 마음의 중심에서 죄가 영향을 미쳤더니 늘 그렇게 멋지게 반응했던 다윗이 어느 순간에 악마 와 같은 모습으로 변해버렸죠 마음이 시키는 대로 죄를 지으며 남을 파괴하며 죽이는 자리에 서게 된 것입니다 여러분 그럼 우리 마음이 어떻게 순결해질 수 있나요? 이 죄악의 영향력이 아닌 다른 순수한 것의 영향을 받아야 하는데 바로 성경문에서 이 순수한 것을 하나님의 말씀이라고 이야기를 합니다 10편 12편 6절입니다 여와의 호 말씀은 순결하며 흙도가니에 일곱 번 단련한 은갓도다 여러분 이 은이나 금과 같은 귀금속을 만들기 위해서는 엄청나게 많은 양의 흙을 녹여야 합니다 금 1g을 만들고자 아예 흙을 수백 킬로를 녹여야 겨우 금 1g이 나와요 여러분 나머지는 다 무엇이라는 거죠? 불순물이라는 거예요 그러니까 한 번이 아니라 수천 도의 끓는 그런 가마에 놓고 수차례에 걸쳐서 불순물을 태워버립니다 그래야 순결하게 되죠. 하나님 말씀이 마치 그와 같다는 거예요. 왜요? 하나님의 말씀은 하나님이 직접 그 온전한 말씀을 우리에게 주심으로 말미암아. 우리 마음이 그 말씀의 다스림을 받고 영향을 받으면 이 죄악의 영향력으로부터 우리를 떠나게 만들어 그 말씀의 다스림을 받아 하나님이 원하시는 삶을 살게 되는 것. 이게 바로 순수한 말씀의 영향력이죠. 그래서 이 순결한 말씀의 영향을 받는 자만 마음이 순결 해질 수 있습니다 말씀의 영향을 받지 않으면 인간은 결국 자기 중심성과 죄악으로 말미암아 자기 욕구가 이끄는 대로 하나님의 말씀 좀자 왜곡하며 자기 뜻대로 살아가게 되어 있죠 지금 다윗이 자기 상태를 고백하며 하나님 지금 내 마음을 내가 다스릴 수 없습니다 하나님의 말씀으로 나를 다스려 주셔서 다시 한번 하나님을 온전히 사랑하고 사람들을 사랑할 수 있는 그런 순결한 상태로 바꿔달라고 라 고백하는 것입니다 그러면 다윗이 고백하는 이 정직한 영이라는 것은 무엇인가요? 이 정직이라고 번역된 쿤이라는 히브리어는 우리가 일반적으로 생각하는 정직의 의미는 아닙니다 여기 나오는 이 쿤이라는 단어는 확실하고 견고하여 흔들림이 없는 상태를 이야기하는 단어예요 그래서 여기 있는 정직한 영을 영어로는 Steadfast Spirit이라고 번역을 하죠 흔들림이 없는 그런 마음의 상태예요 이 마음을 유지하고 견고케 하는 데 기반이 필요한데 그게 뭐라는 거예요? 견고한 영이라는 것입니다. 어떤 견고한 영이요? 사람이나 세상이나 환경이나 죄악에 영향을 받지 않고 하나님의 뜻에 따라 견고하게서도 그 말씀대로 반응할 수 있는 그런 견고한 상태요근데 이게 하나님의 도우심이 없으면 불가능하다는 것이죠. 그런데 성경에서 어떻게 우리가 이렇게 우리 영적 근원이 견고해질 수 있나요? 바로 하나님의 통치로만 견고해질 수 있습니다 그래서 이 견고하다라고 하는 쿤이라는 히브리어가 항상 어떤 때 사용되냐면 예수 그리스도로 말미암는 왕권으로 우리가 다스림을 받을 때 바로 견고하다라고 표현을 하고 있습니다 10편 89편 36절과 37절을 보시면 그의 후손이 장구하고 예수님을 이야기하는 것이죠 그의 왕위는 해같이 내 앞에 항상 있으며 또 궁창의 확실한 증인인 달같이 영원히 견고하게 되리라 이 영원히 견고하게 된다는 단어가 아까 정직한 영이라고 번역한 쿤이라는 단어예요 예수님이 통치하실 때만 우리는 이런 견고함을 유지할 수 있다는 거죠 예수님이 우리를 다스리시지 않으면 우리 영적 기반이 어떻게 된다고요? 요동하고 흔들려서 사람이 무슨 말을 하면 어 그래? 아니 환경이 조금만 바뀌면 어 그래?라고 요동하는 그런 요동하는 자가 된다는 것이죠. 여러분 지금 세상의 상황이 그렇지 않나요? 아 물론 우리는 전염병에 대해서 조심해야 됩니다. 그런데 지금 사람들이 반응이 어떤가요? 아, 마치 정말 금방 죽을 것처럼 다 반응하고 있지 않나요? 아니 얼마나 이기적으로 반응하나요? 지금 세상 사람들이 반응하는 모습을 보면 아 너는 아시아계니까. 심지어는 학교도 나오지 마라고 반응하는 그런 나라들도 있더군요 아니 자기 안에 든 근원적 이 동양인에 대한 편견과 미움이 표출되는 거죠 아니 네가 병에 걸렸던 말던 나만 살아야 되니까 네가 아프더라도 절대로 귀국해서 우리 동네엔 오면 안돼 라고 주장하는 사람들 이게 얼마나 이기적이고 악한 모습인가 요 아니 일본에는 이 우한에 살던 어떤 가족이 귀국했는데 전염병이 돌까 봐그 집을 나무로 갖다 다 못을 박아서 폐쇄해버렸더라고요 나오지도 못하게 여러분 이게 인간의 모습입니다 여러분 물론 예전에 메르스가 돌았을 때 사스가 돌았을 때처럼 시간이 지나면 이 코로나 바이러스도 사라지리라고 믿습니다 아니 이전보다 더창궐할지라도 여러분 우리 생명은 어디에 있나요? 하늘에 있는 자죠 이 세상 사람들이 이 땅의 생명이 전부인 것처럼 생각하며 살아가는 그 두려움과 공포의 반응이 아니라 하나님이 나를 지키시고 나를 보호하시며 내 인생 가운데 주인이라고 믿는 자들이 반응하는 것처럼 그렇게 반응해야 되지 않을까요? 근데 인간은 그럴 수가 없습니다 왜? 우리 영은 늘 하나님의 통치가 아닌 내 생각과 내 감정과 내 눈에 보는 것에 따라 요동하기 때문이죠 여러분 그래서 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 성령 충만함입니다 여러분 그래서 11절에 다윗이 뭘간구하나요 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 여러분 성령이란 분은 우리 영예에 들어오셔서 우리가 눈에 보는 것에 영향받는 자 귀에 들리는 것만으로 살아가는 자가 아니라 내 영적 기반이 하나님에게 두며 하나님의 말씀에 둘수 있도록 만드시는 분이십니다 이 세상이 우리를 죽음으로 위협하고 아니 무엇으로 위협하리라도 그것에 영향을 받아 세상 사람처럼 바람에 나는 겨처럼 살아가는 존재가 아니라 하나님의 말씀에 뿌리를 내리고 그 안에서도 생명을 확정하는 자로 살아가길 원하시는 것이 하나님의 뜻이라 바로 하나님이 우리에게 성령을 주신 것이죠 여러분 성령으로 말미암아 그런 영적 견고함을 경험해 본자 세상이 환란과 전쟁과 아, 그런 난리 소문 가운데 있더라도 두려워하지 않는 편을 맛본 자 이런 자들은 바로 그 하나님의 성령을 더 사모하게 되어 있죠 지금 다윗이 경험하고 있는 거예요 여러분 다윗에게는 하나님이 성령 충만을 그가 기름 부음 받을 때 주셨습니다 사무엘상 16장 13절입니다 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 여러분 구약에서는 하나님의 성령이 어떤 사람에게 부어졌다 떠나셨다 하셨어요 왜죠? 죄 문제가 해결되지 않았기 때문에 하나님은 어떤 특정한 목적에 따라 성령을 주셨습니다 대표적인 경우가 삼손의 경우죠 사사기 14장 6절을 보시면 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하시니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 쓰셨습니다 어떤 목적이 있으면 어떤 사람에게 오셨다가 그 목적을 이루고 나면 떠나시는 거예요 근데 다윗에게는 하나님이 특별한 은혜를 주셨던 것 같아요 아니 이렇게 기름 부음 받을 때 그때 잠깐 임했다 떠난 게 아니라 그 이후로도 이 다윗과 하나님의 영이 계속 계시면서 그 하나님과 함께하는 그 풍요함과 기쁨과 만족과 은혜를 계속 경험할 수 있도록 은혜를 주셨던 거죠 왜? 다윗 또한 약한 인각인이기 때문에 하나님이 그를 통해 이 메시아가 누구시고 어떤 분이신가를 새세토록 보여주셨어야 하는데 이 다윗의 인생 가운데 하나님이 그럴 수밖에 없는 환경을 주시고 그가 박해받고 고통받는 상황을 통해 하나님을 간절히 의존하게 만드셔서 늘 그와 함께 하심으로 말미암아 그 은혜를 누구보다 도 풍요하게 경험케 하신 것입니다 근데 지금 어떤 상황이 벌어졌어요? 죄로 말미암아 하나님이 영이 떠난 것이죠 그랬더니 어떻게 됐어요? 지금 자기의 근원이 다 무너져버린 거예요 두려움에 사로잡히게 된 것입니다 아무런 만족이 없는 상태가 된 거예요 아니 세상이 돌아가는 상황이 자기를 정말로 너무너무 고통하게 하는 거죠 예전에 만났던 어떤 사람이 그런 세상의 두려움이 너무나 크니까 그 사람이 그렇게 얘기하더라고요 자기는 태양이 지고 저녁 그림자가 지는 것만 이제 그림자가 이렇게 저녁에 태양이 지면서 임하는 것만 봐도 무서워서 덜덜덜덜 속에서 떨린대요 아니, 밤이 되면 무슨 일이 벌어질까? 그거에 두려워서 태양이 지는 것을 바라보지 못한대요 너무 그게 자기를 숨막히게 고통하게 만들었고 여러분 이게 바로 두려움의 메인 사람들의 모습 아닌가요? 세상에서 뭐가 조금만 변하면 벌벌벌벌벌벌 떨며 결국 세상 가운데 그 견고함을 갖지 못하고 살아가는 사람들의 모습이에요 여러분 그런데 이 신약시대에는 우리에게 하나님이 특별한 은혜를 주셨습니다 어떤 은혜요? 이죄 문제를 해결하신 거예요 하나님이 어떤 특정한 사람에게만 성령을 주시고 어떤 특별한 목적으로만 성령을 주시는 게 아니라 예수로 말미암아우리 죄를 다 해결하신 뒤에 예수를 믿는 모든 자에게 성령을 주셔서 그 하나님의 영이 우리와 함께하시는 무엇보다 큰 축복과 은혜를 우리 모두에게 선사하신 것이죠 그 이야기가 사행전 2장 38절에 이렇게 나옵니다 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사람을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 여러분 이제 하나님의 성령이 우리와 함께 계십니다 여러분 그런데 아니 왜 함께 계신데 잘 느껴지지 않죠? 여러분 성령은 느껴지는 게 아니에요 성령은 영이시잖아요 그 영이 우리를 다스리시면 충만케 하시면 그 결과를 우리가 마음으로 경험할 수도 있는 것이죠 하지만 성령이 다스리심이 없고 내 자아가 나를 지배하고 죄가 지배하고 있다면 그 사람은 그 마음으로 영 안에서부터 미치는 영향력에 따라 늘 불안하고 초조하고 욕심에 사로잡힌 인생을 살아가게 되어 있는 것이죠 여러분 결국 우리는 성령 자체를 직접으로 느끼거나 경험할 수는 없지만 그가 우리 인생과 마음을 어떻게 다스려 나가심으로 우리가 그 결과를 어떻게 인생 가운데 누려나가는지를 간접적으로 맛보게 되어 있습니다 여러분 내 죄가 드러나면 어떻게 되나요? 우리 인생을 주도하는 죄가 결국 에 우리 영혼 가운데 영향을 미치고 우리가 그것에 사로잡혀 죄악을 저지르는 삶을 살게 된다면 에베소 4장 30절의 말씀처럼 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 여러분 하나님의 성령이 근심하시게 됩니다 여러분 우리와 함께 있는 분이 우리와 함께 기뻐하며 우리에게 만족을 주시며 세상에선 경험할 수 없는 그 은혜로 우리와 함께 하셔야 되는데 여러분 우리랑 우리 영으로 함께 계시는 성령이 근심하신다고 생각해 보세요 우리 죄 때문에 아파하시고 힘들어하세요 여러분 우리가 결국 그 결과를 누리게 되는 것 아닌가요? 여러분 우리가 죄를 짓는다고 성령이 떠나시지 않습니다 하지만 그 성령의 은혜로 나타나는 그 하나님 나라를 확장하는 삶이 아니라 끊임없이 죄의 선택을 하며 죄가 이끄는 대로 행동하며 그리고 그것이 가져오는 그 결과에 대한 두려움에 매어 살아가는 그런 모습 그게 바로 죄 가운데 있지만 회개하지 못하는 자들의 모습이죠 여러분 왜 죄를 회개해야 되나요? 우리 안에서 이 하나님의 성령으로 말미암아 우리 영이 견고하게 통치를 받아 이 마음이 하나님의 뜻에 따라 순수하게 반응할 수 있는 마음을 가질 수 있는 유일한 길이기 때문입니다 마지막으로 회개를 해야 하는 이유는 무엇인가요? 구원의 즐거움이 회복되기 때문입니다 12절 상반절 말씀입니다 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 여러분 구원이라는 게 뭐죠? 아니 구원이 필요한 어떠한 고통스러운 상황으로부터 건짐을 받는 상태가 구원입니다 여러분 어떤 고통스러운 상황에 있다 건짐을 받았다고 생각해 보세요 참 기쁘겠죠 여러분 하나님이 이 구원이 필요한 우리의 상태를 뭐라고 원래 말씀하시냐면 누가복음 4장 18절에 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 여러분 우리가 여기 나인 대로 가난하고 포로되고 눈멀고 눌린 자라고 이야기를 합니다 여러분 이건 영적 상태예요 가난하다는 게 무엇이죠? 아무리 눈에 보이는 무엇인가를 많이 가져도 아니 내가 눈에 보이는 어떤 것들을 많이 이루어도 내 영혼 안에 있는 그 공허감을 채울 수 없는 상태예요 여러분 지금 우리의 상태 아닌가요? 여러분 이전보다 얼마나 더 부유해지셨어요 이전보다 여러분들이 원하던 얼마나 많은 것들을 가지게 되셨어요 그런데도 여전히 공허한 채로 있는 우리의 상태예요 하나님 백성들은 이 과정 가운데 깨닫습니다 아 내가 세상에서 얻는 그게 나를 만족하고 행복하게 하는 게 아니구나 여러분 우리를 또 뭐라고 한죠 포로된 자라고 이야기하잖아요 죄에 매여 하지 말아야 될 일을 하고 있는 이 인생들의 모습이에요 여러분 분노하여 가족을 폭행하며 분노하여 하지 말아야 될 일들을 하는 사람이 아 나는 화내는 게 당연해 라고 이야기를 하나요? 나중에 무척 후회합니다 아니 포로가 돼서 하지 말아야 될 어떤 일에 중독돼 있는 사람들 그 사람들이 그것들을 다는 아, 이거 하는 게 당연해라고 이야기를 하네요 얼마나 벗어나기 위해 몸부림치는지 몰라요 이전에도 어떤 모임에 갔더니 예술를 믿지 않는 사람들의 모임입니다 그런데 거기서 어떤 청년이 담배 피우는 걸 보면서 약간 나이 드신 분이 조언 하듯이 야 젊은 때 그렇게 피면 나중에 고생해 끊어 라고 얘기를 하시더라고요 그랬더니 그 젊은이가 아 저도 끊고 싶어요 집에서 맨날 아내가 이것 때문에 너무너무 저를 구박하고 힘들게 하는데 저도 끊고 싶어요 근데 피면서 끊고 싶어요 그랬더니 그 나이 드신 분이 나도 20년 폈는데 보건소에 갔더니 뭐 젠백스인가 뭐를 준대요 그래서 그걸 먹었더니 자기가 끊었다고 그러더니 빨리 보건소 가고 6개월 동안 계속 끊으면 워터피크도 준대요 그래서 자기가 그약 먹고 끊었다고 그랬더니 아 제가 이것저것 해봤는데 소용없어요 그랬더니 그 나이 들중신이딱 뭐라고 그러는 줄 알아요? 진짜 끊고 싶은 게 아니잖아, 네가 여러분, 세상 사람도 아 이거 나쁜 거 알아요 근데 진짜 끊고 싶은 마음이 없어요 여러분, 이게 포로된 모습 아닌가요? 여러분, 얼마나 많은 중독에 사로잡혀 있으면서도 사람들이 거기서 벗어나지 못하고 있는 그 상황 여러분, 자기 자신이 싫을 때 얼마나 많으신가요? 여러분 스마트폰을 10시간 보고 나면 막 행복감이 쫙밀려오시나요 세상에 오늘 하루도 내가 10시간을 채웠구나 여러분 휴일에 스마트폰 10시간 보고 나면 그냥 목 메고 싶은 사람들 되게 많습니다 스스로도 이 쓰레기 같은 그리고 다시 하죠 여러분 이게 인간의 본질 아닌가요? 여러분 게임 중독에 걸린 사람들이 대부분 그렇습니다 여러분 게임 10시간 하고 나면 이야 난 세상을 다 이겼어 이런 행복감이사라잡히는게 아니라 죽고 싶을 정도로 좌절감을 경험한 대요 근데 그래도 다시 하는 거죠 이게 포로 아닌가요? 여러분 그뿐 아닙니다 사람들은 영적인 것을 받아들기를 이 거부하는 눈먼자의 삶을 살아가고 있죠 하나님이 말씀하시는 말씀이 아니라 내 눈에 조, 보기에 좋아 보이는 대로 선택하며 살아가는 인생 하나님 나라의 영광은 맛보지 못하고 다른 사람들이 유튜브에 계속해서 올리는 차자랑, 시계자랑, 백자랑, 집자랑, 여행자랑 보며 매일 나도 저렇게 살고 싶다라고 유혹받는 우리들의 눈먼 모습이요 여러분, 영적으로 눌려 끊임없이 두려워하고 불안해하며 살아가는 것이 우리들 아닌가요? 왜 하나님이 빨리 그 자리로부터 우리를 구원하시지 않죠? 여러분, 우리가 추구하는 그 모든 것들의 근원 안에 뭐가 있나요 우리가 정말로 그걸 좋아해서 끊어버리지 않는 거예요 여러분이 생각으로 좋아하는 것보다 우리 영이 진짜 좋아합니다 내 마음대로 살기를 원하고 내 욕망이 충족되기를 원하며 하나님 대신에 다른 것으로 내가 행복하기를 추구하는 이 근원적 모습 근데 아무리 우리가 그 자리에 머물러 그것으로 기쁨을 추구하려고 하더라도 그게 우리를 진짜 행복하게 할수 없다라는 사실을 깨달아 하나님 내가 정말 이런 가난하고 포로되고 눈 멀고 눌림자입니다 라고 고백하는 자들에게 하나님이 그구원의 기회를 주시는 거예요 그래서 그런 자리로부터 구원 받아야 하나님이 우리를 구원하신 게 너무 감사하고 기뻐 하나님께 반응할 수 있는 것이죠 여러분 신약성경에는 이렇게 구원 받던 사람들의 이야기가 많이 나옵니다 그 대표적인 한 여인이 바로 막달라 마리아죠 성경에서 막달라 마리아를 뭐라고 이야기하나요? 누가 보면 8장 2절을 보시면 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라는 마리아 여러분 이 마리아가 나중에 이 성경을 읽으면 굉장히 약간 좀 불편할 것 같지 않으세요? 아니 그냥 설명할 수 있잖아요 근데 꼭 일곱 귀신이 나갔다라고 얘기를 해요 여러분 이게 바로 우리 의 모습이라 그래요 여러분 마리아의 뜻이 무엇인가요? 그럼 마리아는 구약의 미리암이라는 단어가 헬라로 바뀐 거예요 근데이 미리암이라는 구약의 히브리어가 바로 마라라고 하는 고통이라는 단어에서 온 것입니다 바로 하나님 없는 인생의 모습이 마리아 같다는 라 거예요 참 신랑을 만나지 못한 자의 외로움과 고통이 마리아라는 거죠 우리가 아무리 내 영혼을 만족시켜줄 기쁨을 찾아 헤매더라도 결국 참 예수 만나지 못하면 우리는 일곱 귀신에 매여 끊임없이 죽음을 고민하며 그 고통 가운데 매어 살아갈 수밖에 없는 게이 막달라 마리아 같은 우리들 아닌가요? 여러분 그 고통 가운데 예수를 만난 자만 그 예수로 말미암는 그 구원이 너무 기뻐 그 예수를 잃어버리지 않기 위해 그를 붙들고 그를 의지하고 그를 사모하는 인생을 살게 되어 있는 것입니다 하나님이 그래서 지금도 우리가 우리 인생 가운데 막달라 마리아 같은 우리 인생에 찾아오셔서 그 예수가 얼마나 우리 인생에 중요하신 분이신지 그가 우리 인생의 유일한 기쁨인지를 가르쳐 우리가 그 예수 사랑하는 자들이 만드시고자 하는 것이죠 여러분 막달라 마리아는 자기가 그 죄에 메어 있을 때 귀신에게 메어 있을 때의 그 고통이 얼마나 컸는지 알기 때문에 예수가 자신을 구원한 이후에 그 예수를 따라다니며 떠나지 아니하였습니다 여러분 근데 그 막달라 마리아에게 너무나 큰 고통의 순간이 찾아오죠 바로 예수가 십자가에 매달려 돌아가신 것입니다 여러분 그런데 아니 예수를 빼앗긴 것만 해도 고통스러운데 제자를 통해 이야기를 듣습니다 예수님의 시체가 사라졌다라는 이야기를 듣죠 그때 막달라 마리아가 무덤에 달려가 어떻게 반응하나요? 요한복음 20장 11절입니다 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 여러분 왜 울었을까요? 사랑하는 예수님을 빼앗긴 자의 마음이 이 안에 담겨 있지 않나요? 아니 예수님이 돌아가신 것만 해도 슬픈데 그분의 시신마저도 이렇게 빼앗긴 자의 그 슬픔 눈에서 눈물을 멈추지 못하고 그 시신이 어디 있는지 찾고자 하는 자의 슬픔 다른 사람들은 지금 관심도 없어요 찾아오지도 않았는데 어두운 새벽에 홀로 무덤에 와 예수의 시신을 찾는 자의 이 모습이요 그런데 그때 예수님이 이 마리아를 만나 주십니다 요한복음 20장 15절입니다 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리다 여러분 예수님은 지금 부활하신 분으로 나타나셨기 때문에 깨닫지 못하고 알아채지 못하고 있는 상태입니다 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 예수님이 시체를 찾을 수 있도록 도와달라고 이야기를 하죠. 여러분, 이야기가 사실 구약에 있는 이야기가 똑같이 반복되고 있는 것입니다. 한 동산에 한 남자와 한 여인이 있었죠. 그런데 그때 그 동산에 처음 동산지기로 주어졌던 아담이란 남자는 실패하고 말았습니다. 왜? 사실은 그 실패를 이제! 참 신랑이신 예수를 보내 우리 마리아 같은 모든 인류를 구원할 자로 하나님이 예수님을 보내시고자 했기 때문에 하나님이 그 아담의 실패 동산을 지키지 못한 실패를 허용하신 것이죠 이제는 예수님이 오셔서 이 마리아를 만나 바로 그 우리의 고통과 슬픔으로부터 우리를 구원할 기회를 주고 계신 것이죠 그때 예수님이 마리아를 부르십니다 요한복음1 0장 16절입니다 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라오니 하니 여러분 저는 이 구절을 성경에서 읽을 때마다 눈물이 납니다 마리아가 예수님 어디 있지? 예수님 어디 있지? 그리고 정말 가슴에 정말 아픔과 고통을 간직한 채로 자신을 구원해 주신 예수를 찾아 헤매고 있는데 예수님이 눈앞에 나타나셔도 알지 못하던 마리아를 예수님이 마리아라고 부르실 때그 음성을 알아듣고 선생님 하고 그를 맞이할 때이 마리아의 마음 여러분 이 마리아의 마음 여러분 예수를 빼앗겼던것 같이라고 생각했는데 그 예수가 살아나 자신의 이름을 부르며 자신에게 찾아오실 때 그때 경험되는 그 즐거움과 기쁨의 마음 여러분 이것은 은혜를 받아본 자만 경험되는 마음 아닌가요? 여러분 제가 그래서 제 인생 가운데도 예수가 사라진 것 같을 때 아니 나만 이 땅에 버려두시고 그분이 떠나신 것 같은데 그 외로움의 자리에서 이 마리아가 느꼈던 그 고통과 아픔을 같이 느낄 때 하지만 예수가 나를 찾아오셔서 내 이름을 부르시며 나를 찾아오실 때 내가 다시 그를 나의 주님 나의 사랑 나의 예수라고 부르며 그분을 만날 때의 그 기쁨과 감동을 누리기를 열망하는 것이죠 여러분 사실 이것을 배경으로 만들어진 찬양이 우리 찬송가에 있습니다 442장 저 장미꽃 위에 있을 예전에 제가 늘 예수의 이름을 부르며 그 예수와 함께하는 시간을 열망하고 사랑할 때마다 불렀던 찬양이죠 저 장미꽃 위에 있을 아직 맺혀 있는 그때 의귀에은 은이 소리 들. 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그길 알 사람이 없도다 음. 여러분 예수님을 이렇게 만났던 그 다른 사람이 알지 못하는 기쁨을 가지고 계신가요? 예수님을 여러분이 은밀하게 만나 그분이 여러분의 이름을 부르시며 내가 너를 떠나지 않겠다 너와 함께 하겠다라고 말씀하시는 그 은혜를 경험하신 적이 있으신가요? 지금 그 은혜에서 떠나고 계시다면 하나님이 여러분을 지금 다시 그 은혜의 자리로 부르시고자 하십니다 하나님이 말씀하시는 그 죄에서 떠나 하나님과 그 친밀한 관계 가운데 다른 데서는 누리지 못하는 그 은혜를 우리가 지금도 다시 누리기를 원하시는 것이죠 여러분 이 은혜를 누린 자만 무엇을 할수 있나요? 12절 하반절입니다 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 여러분 우리가 교회를 섬기고 다른 사람을 사랑하고 섬기는 것은 의무로 하는 것이 아닙니다 우리 안에 이 남들은 알지 못하는 기쁨과 은혜를 경험한 자가 그 자발성으로 나아가 다른 사람을 섬기고 교회를 섬기는 것이죠 여러분 우리가 아는 헌금, 우리가 아는 봉사, 우리가 아는 모든 사랑의 행위가 바로 이렇게 하나님이 주시는 이 자원하는 영이 영으로 말미암아 나타나지 않으면 그것은 우리 자랑이 되며 자기의가 되어 오히려 악한 결과를 남기게 됩니다 여러분 이 사랑의 자리를 회복하셔야 합니다 그 은혜의 자리를 회복하셔야 합니다 하나님이 말씀이 다시 여러분의 영을 새롭게 하며 여러분의 죄악의 영향을 받고 세상의 영향을 받는 그 마음이 순수해져 하나님 앞에 나아가 하나님을 섬길 때이 은혜를 받은 자의 그 기쁨과 만족이 여러분을 다스리며 여러분이 하나님을 더 풍요하고 아름답게 섬기며 그 기쁨을 누리게 되실 것입니다 회개함으로 이 은혜를 누리는 하늘사랑교의 성도 여러분 되시기를 추원드립니다